0: Dégustation littéraire
1: La série littérature de Chandaï et Chignon
0: Le podcast des médiathèques de saint médard en jalles
1: Julia Mali, vous êtes la quatrième invitée de la saison 3 des dégustations littéraires Cheminée ensemble des médiathèques de saint médard en jalles A cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandaï et Chignon Julia Mali, vous avez 30 ans. La Louisiane qui vient de paraître aux éditions Stock le 3 janvier 2024 est déjà votre quatrième roman. Vous êtes aussi traductrice et enseignante comment est-ce possible <rire>
0: euh, Pour moi, c'est vraiment crucial de pouvoir aborder l'écriture sous toutes ces facettes-là, c'est-à-dire à la fois en, en tant qu'autrice, seule dans ma chambre, et puis ensuite avec l'aide de, de mes éditrices, de mon agente, et puis dans une salle de cours, avec ses étudiantes, ses étudiants, où là on est vraiment dans des moments de partage qui sont essentiels pour moi, j'apprends énormément de mes étudiantes et de mes étudiants, et puis la traduction qui m'a donné vraiment un bagage très important pour pouvoir notamment même m'interroger sur ce manuscrit la Louisiane qui est donc euh, née en anglais et que j'ai ensuite réécrit en français et j'ai fait des allers-retours euh, entre les deux langues comme
1: ça et justement j'ai l'impression que l'exercice de traduction anglais-français est au moins aussi compliqué que celui de l'écriture elle-même. Est-ce une fausse impression ou est-ce que c'est vraiment le cas euh, pour vous
0: Non, vous avez tout à fait raison. Ça a été un processus artistique très différent de mes premiers livres, euh, celui de la Louisiane, euh, mais ça a été vraiment passionnant, grisant. D'abord, d'écrire dans une langue qui n'est pas la mienne, l'anglais, avec euh, ces espaces de liberté qui pouvaient s'ouvrir à moi et en même temps une frustration, parce que évidemment, je n'ai pas le, le même vocabulaire. Euh, enfin, moi, j'ai grandi en France, euh, j'ai appris l'anglais à euh, partir du collège, et donc euh, de trouver cet endroit de liberté, et en même temps, euh, de pouvoir être assez critique avec soi-même. Et donc ensuite, de basculer de l'anglais vers le français, ça a été fascinant de, de voir comment est-ce que le manuscrit se transformait. Moi, ce que je découvrais sur ces personnages-là, ce, ce qu'elles avaient à me raconter en français, qu'elles ne me racontaient peut-être pas en anglais, et vice-versa. Et en fait, ça a vraiment été des allers-retours constants d'une langue à une autre, plutôt qu'un manuscrit qui est né en anglais, et puis ensuite qui a grandi en français. Non, ça a vraiment été une promenade entre les deux langues.
1: Alors je vais y revenir sur cet aspect-là. Avant, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes de votre parcours d'écrivaine
0: j'ai toujours tenu des journaux intimes, enfants et puis un jour j'étais au collège et j'avais une amie qui avait un nom qui m'impressionnait beaucoup et donc euh, j'ai commencé à poser des questions sur son nom euh, à elle, il s'est trouvé qu'elle était euh, la descendante d'un maréchal euh, napoléonien et donc moi à partir de là j'ai eu envie de, de raconter notre histoire d'amitié au début du, du 19 e siècle et donc j'ai commencé à faire des recherches puisque dans deux familles étaient nés deux enfants, deux petites filles en, en 1804 et peu à peu c'est tissé une intrigue, euh, pour moi c'était vraiment vraiment jouissif de me mettre dans la peau euh, de personnages et de ne plus justement être cantonné à ces journaux intimes à quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu immédiat euh, enfin je me rendais vraiment compte de euh, de tous ces points de vue que je pouvais embrasser en écrivant de, de la fiction donc ça ça a été ça a été une première chose et puis ensuite je me suis rendu compte que cette aïeule avait été le, la, le premier amour d'Alexis de, de Tocqueville euh, donc ça c'était une bonne partie deuxième partie de, de roman et puis euh, et donc voilà donc ce livre là il est sorti euh, j'avais euh, 16 ans, c'était complètement dingue, enfin, c'était vraiment une période, euh... ouais, une période folle. Euh, J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance euh, sur ce manuscrit et ça a été... Euh... En fait tous ces livres-là m'ont donné des, des leçons d'écriture, sur, euh, sur, notamment sur le travail de, de réécriture, euh, qui pour moi est... enfin pas que pour moi d'ailleurs, <rire> pour beaucoup d'auteurs et d'autres, enfin, pour la plupart est vraiment crucial.
1: Et vous avez eu des prix, et des choses comme ça Vous ne les placez pas comme des éléments importants dans votre carrière d'écrivaine bah, Comment dire enfin, Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi... Euh Bien
0: sûr, il y a les prix, il y, y, y a amener le livre ensuite aux lecteurs, aux lectrices, euh, qui est une partie de, de ce métier qui est, qui est formidable. Mais euh, pour moi, c'est par rapport au temps qu'on passe à travailler sur le manuscrit, à faire des recherches euh, face à la page blanche, et qui se meuble peu à peu de, de caractères noirs. Ça me paraît être une, une partie euh, infime. Donc en fait, quand on me parle d'écriture, pour moi, ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Euh, pour moi, c'est vraiment la le, rencontrer ces personnages... Créer une intrigue, enfin vraiment d'entrer de, 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 dans ce monde-là. Et à chaque fois, c'est un peu différent et un peu pareil. Euh, ouais. Écoute, 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 c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel.
1: Vous êtes parisienne oui. et vous avez fait vos études aux États-Unis Oui. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous gardez de cette expérience américaine
0: Moi, je suis partie aux États-Unis dans un premier temps en tant qu'étudiante en échange. Je faisais à Paris un, un bicursus entre Sciences Po et la Sorbonne en lettres modernes et sciences sociales. Et donc, la troisième année, nous était offert l'opportunité de partir à l'étranger. Et moi, j'ai décidé de partir aux États-Unis. J'ai habité pendant un an en Californie, où là, je me suis rendu compte en fait qu'en prenant des ateliers d'écriture, on me donnait des crédits universitaires et que tout ça allait me permettre d'avoir mon diplôme, enfin mes deux diplômes à, à Paris, et donc je suis rentrée et là je me suis dit, bah, moi je veux continuer à faire ça en fait, je veux continuer à, à écrire, j'ai envie de trouver une communauté d'écrivains, d'écrivaines et euh, je veux passer les deux prochaines années à faire ça, à euh, faire ces ateliers euh, d'écriture qui m'avaient énormément, énormément apporté c'était le, le début aussi d'une écriture dans une langue qui n'est pas la mienne, toutes ces questions-là elles me, elles me fascinaient le, en France, le, la création littéraire les ateliers d'écriture, c'est relativement récent. Je crois qu'un qu des premiers masters, euh, c'est celui du Havre, et qui date de 2012. Donc euh, c'est très, très récent. Aux États-Unis, ces masters-là, ils existent depuis le début du XXe siècle. Et comme je me prêtais déjà au jeu d'écrire en anglais, j'ai eu envie de, de partir là-bas. J'ai eu la chance de tomber sur cette université, euh, donc Oregon State University, qui est sur euh, sur la côte ouest, dans l'Oregon, l'état qui est juste au-dessus de la Californie. Euh, des plages sublimes, des forêts euh, hallucinantes, des otaries enfin bon bref, euh, tout un monde euh, à part entière. Euh, et eux, ce qu'ils proposaient, c'était finalement de financer tous les élèves, euh, à condition que ceux-ci et celles-ci enseignent. La, la création littéraire. Donc, moi, ils m'ont formé à un autre métier euh, et j'ai énormément appris là-bas. C'est incroyable. C'était fabuleux. Ouais, c'était vraiment génial. Et c'était, contrairement à ce qu'aux États-Unis, il y a un peu tout dans ces masters. Là, on était, ils acceptaient six personnes en fiction par an, donc on était un groupe de 12. C'est-à-dire qu'à la fin du mmh. semestre, on, moi, je pouvais reconnaître qui écrivait quoi, même si euh, les, les histoires avaient été
1: anonymisées. D'accord. Donc, euh, Californie, Oregon. Et ensuite, vous êtes allé un petit peu ensuite, en Louisiane.
0: Oui, et ensuite, bien sûr, la Louisiane, euh, la Louisiane avant, la Louisiane qui a donc moi, n'y ai pas vécu, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de recherche puisque je suis donc tombé sur le sur l'histoire de complètement oubliée de ces femmes quelques mois avant de rentrer en France. Et là, je me suis dit bon. Il faut absolument que j'aille voir toutes ces
1: archives avant de rentrer en France et de m'attaquer aux archives de l'autre côté de l'Atlantique. Et si on sort du domaine littéraire, qu'est-ce que vous avez vraiment aimé aux États-Unis
0: L'immensité. L'horizon paraît paraît plus lointain, presque. Enfin, vraiment, euh, je me souviens d'être à, à Big Sur et sur, ces, sur cette côte sublime euh, en Californie et, et d'être tellement haut, d'avoir l'impression de voir que la Terre est ronde. Enfin, c'est hallucinant comme euh, cette impression-là de, des grands espaces, vraiment, que j'ai eu, euh, euh, qu'en tout cas, j'ai peut-être moins retrouvé en, en Europe, mais
1: peut-être que je ne suis pas allée au bon endroit, hein. Alors je reviens à, à votre livre, il sort le mois prochain, je crois le 5 mars donc 2024 aux états unis oui. sous le titre Pelican Girls. Oui. J'imagine que c'est vous qui l'avez écrit, enfin vous me l'avez dit tout à l'heure mm. en anglais, vous l'avez aussi écrit en français. Est-ce que l'un est la traduction de l'autre ou alors est-ce que ce sont la même histoire mais deux livres que vous avez écrits euh, indépendamment
0: moi j'aime bien imaginer que c'est un peu des jumeaux bilingues, c'est-à-dire qu'ils euh, viennent du même œuf, mais ils ont chacun euh, leur petite excentricité, euh, leur identité propre, c'est-à-dire que c'est bon, déjà c'est des livres, euh, j'ai travaillé avec deux équipes éditoriales, bien évidemment, mes éditrices françaises d'une part, et puis d'autre part, l'éditrice américaine et l'éditrice britannique euh, qui ont eu euh, des suggestions qui allaient euh, dans l'ensemble, euh, dans le même sens, mais il y avait euh, oui. des envies qui étaient parfois différentes, et que moi j'ai embrassé parce que j'avais vraiment envie que ces deux livres-là aient leur vie propre. Et donc c'est euh, alors ce sont les mêmes personnages la même intrigue, la même structure euh, mais dans, par exemple, une métaphore va pouvoir euh, se transformer euh, une image va devenir autre. Peut-être que dans l'un des deux manuscrits il y aura un souvenir d'un des deux personnages qui apparaîtra et puis euh, qui ne sera pas dans l'autre manuscrit. Enfin, ce genre de choses-là, mmh. mais ce qui, est, ce qui est assez amusant, c'est que finalement certaines des différences ont été effacées parce que je suis passée en permanence d'un manuscrit à un autre. Donc Parfois, je faisais une découverte en anglais et au lieu de laisser le manuscrit français tel quel, j'allais un peu corriger et revoir l'histoire dans le français aussi. Donc ça a été vraiment plein d'étapes de travail
1: assez différentes. Et d'où peut-être aussi le choix de ces titres très différents oui, oui, bon, tout à fait. Pelican Girls, pourquoi en fait
0: Alors, Pelican Girls, alors ça, c'est mon tout, tout premier titre. Euh, en général, les tout premiers titres ne restent jamais. Donc, <rire> j'étais agréablement surprise que celui-ci ait résisté pendant huit ans. Pelican Girls, et ça parle, il y a toute la question de l'audience, bien sûr. Pour un public américain, la Louisiane est connue sous le nom de Pelican State. Et donc, c'est une référence okay. directe à, à l'état de la Louisiane, mais c'est aussi le nom du premier bateau qui, ah, euh, oui. en 1700. 4, si je ne me trompe, à euh, emmener des femmes françaises en Louisiane. Et moi, ça m'intéressait vraiment d'ancrer l'histoire de ces femmes qui ont voyagé à bord de la baleine dans une veine un peu plus large euh, qui célèbre euh, aussi les femmes qui sont parties à bord d'autres bateaux et qui m'ont été euh, tout aussi oubliées que les filles de la baleine. C'est un super titre. Ouais, c'est un bon titre, moi aussi, je suis d'accord.
1: J'aime bien. <rire> Donc, ce roman, en plus, si j'ai bien compris, il va être euh, adapté en série télé, c'est ça on croise les doigts. Ah, c'est pas encore tout à fait. Les droits
0: ont été, les droits ont été optionnés par une société de production américaine. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais on, on verra, on verra bien. Euh, voilà. Mais après, euh, c'est vrai que moi, ça, ça m'intéresse beaucoup ces questions d'adaptation et de voir comment est-ce que un livre, une histoire peut se réinventer selon les, les différents médias.
1: Vous pensez que vous allez être impliqué ou pas du tout
0: euh, Alors. Si les choses se font, euh, moi je, je serais sûrement consultante, parce que je ne suis, suis pas scénariste. Euh, mmh. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, euh, mais j'ai aussi envie de raconter d'autres histoires. Mmh. Là, après 8 ans sur la Louisiane, je pense que je suis prête à partir, à quitter mmh. le 18e siècle.
1: Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaï et Chignon. Dans ce texte, vos descriptions sont extrêmement précises. Comment vous avez travaillé pour réussir à plonger le lecteur à ce point dans euh, l'itinéraire de ces trois femmes entre la Salpêtrière en France et la Nouvelle-Orléans aux états unis
0: Ça a été un travail de longue haleine, où je me suis aussi beaucoup intéressée à comment est-ce qu'on fait des, des recherches pour un texte de fiction. Parce que souvent, dans les sources que je, que je trouvais, il y avait certains détails qui manquaient cruellement. Des détails qui ont vraiment euh, trait à la vie de tous les jours. donc D'une part, je suis, donc je suis allée en Louisiane, euh, et là, j'ai cherché un peu ces, ces détails-là, qui transcendent le temps. Euh, la moiteur de l'air, euh, enfin, la météo, la végétation, la la faune, la fleur, toutes ces choses-là, pour essayer ensuite d'imaginer, de plonger le lecteur dans ce monde. J'ai énormément lu, j'ai vraiment bouquiné des mémoires de, de, de colons français installés sur les rives du Mississippi, mais ces, ces recherches m'ont amené à des... Enfin, vraiment dans des lieux euh, complètement... Enfin, euh, moi, auquel okay, je ne m'attendais pas du tout. Je, je suis allé visiter le, le Belém, un trois-mâts euh, français euh, assez célèbre. Et là, j'ai pu me rendre compte de qu'est-ce que ça fait, en fait, que de se tenir sur un trois-mâts, pour pouvoir récolter, justement, ces informations-là.
1: Bah, vous avez bien
0: réussi. <rire> Tant mieux.
1: <rire> Il semble que la Louisiane soit le livre sensation de ce début d'année 2024. Comment vous ressentez euh, le bourdonnement médiatique très positif qu'il y a autour de ce livre en ce moment
0: euh, c'est fabuleux c'est génial euh, non c'est un, un moment c'est un moment magnifique je, je profite de, de chaque seconde et j'ai hâte de me remettre à écrire aussi je veux défendre la Louisiane et moi me ménager des, des endroits d'écriture parce que c'est ça ce qui est vraiment vraiment important c'est quel est le quel est le, le prochain livre en fait
1: et est-ce que vous allez aller le défendre aux états unis ce livre Oui,
0: ouais. Oui, je pars en tournée pendant un mois euh, en mars Où je vais pouvoir aller euh, à New York, mais aussi au Canada, à Montréal Et enfin bien sûr euh, en Louisiane Incroyable
1: <rire> Alors trois mots pour le décrire ce livre
0: Trois mots pour décrire ce livre Immersif, choral, dans le sens d'un roman
1: choral, c'est oui, possible de dire ça Absolument ce mmh. sont vos mots, vous dites ce que vous me mmh.
0: Sensoriel Je crois qu'en fait, plutôt que sensoriel, je mettrais sensuel presque plus.
1: Et en anglais, ça donnerait quoi
0: euh, En anglais Waouh, wow, parce que le terme choral en, en anglais, il n'existe pas. Est-ce le... que ce seraient les mêmes mots, justement Non, en je pense pas. Je pense pas. Ce serait. Sensual, bah, je pense que je le garderais. Collective dans le sens que c'est vraiment une aventure, euh, l'aventure d'un groupe de ouais. femmes avant tout. Et j'allais dire, euh, j'allais dire féminine.
1: Mais donc, voilà. Non, mais c'est très
0: bien. <rire> différent, ouais.
1: On est dans une bibliothèque. Y a-t-il dans votre parcours personnel ou d'écrivaine un souvenir particulier lié aux bibliothèques
0: Absolument. Euh, alors moi déjà un de mes, un de mes une de mes premières euh, vraiment joies de lectrice, c'était dans la BCD de mon école, euh, de mon école primaire, euh, où j'y ai passé mes des heures et des heures. Maintenant, ce sont les bureaux de la Cité audacieuse, qui est un, un centre du rayonnement pour le droit des femmes, euh, et j'y suis retournée pour donner des ateliers d'écriture dans cette même mezzanine. Et c'était pour moi euh, un moment d'émotion très très forte de, de retourner à l'endroit où j'avais appris à lire, à écrire, et ensuite de pouvoir partager ces, ces moments-là.
1: Pour terminer. Alors là, on n'est plus du tout. Euh, enfin, c'est vous qui décidez, nous on n'est pas spécialement dans le domaine littéraire. Mmh. Trois choses que vous aimez, trois choses que vous n'aimez pas.
0: Trois choses que j'aime. Voyager, vous vous en doutez. Oui. <rire> euh, que ce soit dans, dans un bon bouquin ou, euh, ou, ou en prenant le train. Faire du vélo dans Paris quand il fait beau. Nager. J'aime énormément nager. Et vous voulez les choses que j'aime pas
1: Si vous voulez, c'est pas obligatoire. Mmh,
0: mmh. Les brocolis je <rire> n'aime pas euh, j'aime les brocolis euh, l'hypocrisie
1: eh ben on va finir là-dessus, merci beaucoup
0: merci, merci
1: à vous semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal abonne-toi dégustation littéraire la série littérature de Chandaï et Chignon des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.